0: Hallo und herzlich Willkommen zum HutUp Podcast, der Podcast für dein persönliches, berufliches und unternehmerisches Wachstum. Ich bin der Chris und ich freue mich von Herzen, dass du am Start bist. Du hast eingeschaltet zur Folge Nummer 13 und heute dürfen wir wieder einen Podcast-Gast begrüßen. Nicht irgendjemanden, denn ihr wisst, wir nehmen hier Menschen in den Podcast, wo wir den Hut vorziehen. Hut ab vor dem Menschen, den wir heute begrüßen dürfen. Er ist Mr. Motivation, Mr. Daily Motivation und ihm folgen mittlerweile 3000 Menschen auf Instagram. Aber er selbst sagt, das sind keine Follower, sondern das ist seine Familie, seine Change Nation. Und seine Change Nation begrüßt er jeden Morgen mit you know what time it is, it's time for... Aber bevor wir dazu kommen, er hat sogar nach Pro 7 geschafft. Er ist in der 1,30-Show bei Teddy gewesen, wo er seine Daily Motivation platzieren durfte und hat äh, ja, Blut geleckt. Er hat eine ganz, ganz große Vision und er wird uns krassen Mehrwert hier in dieser Podcast-Folge geben, indem er einfach nur Real Talk macht. Es gibt keinen anderen Menschen auf diesen, dieser Welt, den ich kenne, der so krass vom Herzen spricht, einfach so auch ungeschönt die Dinge rausposaunt. Er ist der Experte für liebevolle Arschtritte und, ähm, ja, begrüßt mit mir in diesem Podcast-Interview, ja, egal wo du jetzt gerade bist, auf dem Sofa, im, im Auto, im Bad, ja, schnall dich fest an, weil das wird richtig geil und hier ist er, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, welcome Mr. Motivation, Antonio Callas.
1: Lieber Antonio, hallo! Vielen, vielen Dank, Bruder, für die Anmoderation und den Nachnamen haben wir wieder falsch gemacht, <lacht>
0: Ich habe geübt. Ja, wir haben Freitag schon mal diesen Podcast aufgenommen und äh, dann hat das äh, technische Probleme gegeben und dann haben wir genau über diesen Nachnamen gesprochen. Sag, Antonio, wie darf ich deinen Nachnamen aussprechen?
1: Sage so, wie es ist. Ich habe den Fehler gemacht letztes Mal. <lacht> ähm,
0: mein Nachname Kalatz. Ganz normal. K-A-L-A-C. Kalatz. Antonio Kalatz. Wenn man Antonio Kalatz auf einer... Gartenparty im Sommer 2021 hoffentlich äh, trifft, äh, beim Barbecue, bei leckeren Kaltgetränken und ähm, ja, jeder erzählt so, was er so macht. Lieber Antonio, was würdest du denn erzählen?
1: Ich bin Künstler, das ist mein Ding. So, natürlich, ich bin Speaker, ähm, man bezeichnet mich als sein Mentor oder Coach, aber so im Großen und Ganzen sehe ich mich selbst einfach als Künstler, als Artist weil ich mag es nicht, mich selbst zu, ich sag mal, in eine Schublade zu stecken oder wirklich zu labeln und zu sagen so, ich bin nur Speaker oder ich bin nur das oder, weil das ist immer so gelabelt und das gibt mir, ich brauche Freiraum. Ich brauche mhm. Freiraum in allem, was ich mache und als Künstler hast du diese künstlerische Freiheit, weil du kannst malen, du kannst aber auch Bildhauer sein, weißt du, ich meine? Du kannst ähm, Musik machen, du kannst aber auch ein Buch schreiben. So, Künstler, du hast diese Freiheit, alles zu machen, was du willst. Und deswegen sehe ich mich selbst als Künstler. Natürlich, ich schreibe auch ein Buch. <lacht> malen geil. tue ich jetzt nicht, malen tue ich jetzt nicht. Aber ein Musikalbum will ich zum Beispiel mal veröffentlichen. Natürlich gehe ich auch auf Bühnen, bin Mentor für viele. Aber es ist einfach so diese künstlerische Ader, die man hat, so andere Projekte starten zu wollen, neue Dinge versuchen zu wollen. Mhm. Weil ich bin mein Leben lang ein Sucher.
0: Wenn du möchtest, ne, bevor wir in das äh, Leben äh, des lebenlangen Suchens einsteigen, in diese Metapher, lass uns doch gerne mal bei der Metapher des Künstlers bleiben. Antonio ja. sagt, er ist Künstler, ich treffe ihn auf einer Gartenparty, ich bin Künstler. Wenn ich jetzt äh, mit auf diese Schiene springe und die Frage stelle, was sind denn deine Farben? Alle. Welche Farben machen denn dich als Künstler aus? Und Farben, vielleicht, wenn wir die Metapher weiterspinnen, könnten Farben ja auch sein, deine Identität, deine Werte. Hol uns doch mal und, und den Zuhörer auch mal da ab. Wer, wer ist denn Antonio?
2: Wer
1: Antonio ist? Antonio ist ein crazy, handsome, motherfucker, baby. So, das ist Antonio. <lacht> nee, es ist immer schwierig, was heißt sich selbst zu beschreiben? Weil im Endeffekt sich selbst zu beschreiben ist immer so, wie sich selbst zu beweihräuchern ich fühle mich selbst, so das ist mir wichtig, so dieses ähm, Bewusste, was mache ich, wie mache ich natürlich passiert auch sehr viel unbewusst, muss man auch sagen, also niemand ist perfekt, aber es ist einfach, wenn du fragst, mit welchen Farben male ich, mit allen, so warum eine Farbe auslassen, warum eine Gelegenheit auslassen, eine Möglichkeit auslassen, eine Chance auslassen, weil ich habe nur noch, wenn wir nach der Statistik gehen, 57 Jahre, vor mir. Nur noch? Oder nur noch 57. Ich weiß gar nicht, wo die ersten 30 Jahre hin sind, wenn ich mich umdrehe. Ich weiß nur, die nächsten 57 Jahre werden auf jeden Fall geil. Aber bitte frag mich nicht, wo sehe ich mich in fünf Jahren, weil ich habe keine Ahnung.
2: Mhm.
0: Ich frag dich das nicht. Ne? Auch gerade aus dem Grund, weil du es gesagt hast. <lacht> ähm, ich möchte mit dir gemeinsam in deinen Expertenthema, in dein Spezialthema gehen. Jetzt sagst mhm. du, du bist Künstler, du nimmst alle Farben in die Hand, möchtest keine auslassen, alle Chancen. Also man, also ich finde, wir kriegen hier schon mit, dass du eine ja eine freie Natur bist, ne? dass du ähm, das Leben so gestaltest, wie du es für richtig äh, hältst und ich möchte mit dir in das Thema Motivation einsteigen, Ziele setzen und komme da auch gleich an ein paar Fragen, die die Zuhörer gestellt haben. Natürlich wünschen sich die Zuhörer diesen, ja, diesen Blueprint, diesen, die drei Schritte zum Erfolg. Das ist immer so. Wir wissen vom letzten Podcast-Interview, der nicht original <lacht> aufgenommen wurde, dass du da eine sehr differenzierte Ansicht hast. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, hier mal differenziert zu sein. Hm. Ähm, bevor wir in dieses Expertenthema einsteigen und so wünsche ich mir, dass wir mal kurz einen Umriss davon bekommen, wo du herkommst, was dich zu der Person macht, die du heute bist. Einfach, dass du mal deine Story so grob erklärst. Von wo kommt Antonio, wie kommt er dahin, wo er heute steht? Also
1: Antonio ist in Kroatien geboren, damals 1990 während dem Krieg. Ähm, meine Mutter ist da mit mir 91 im November. Nee, gelogen. Oktober, November. November 91 mit mir nach Deutschland gekommen, da war ich gerade mal 13 Monate alt. Sie hatte, man muss dazu sagen, meine Mom ist my biggest hero baby, ähm, sie hat nur eine Tasche bei sich gehabt, quasi drei Sachen für mich zum Umziehen, so für ihr Baby, so 13 Monate alt und eine Sache für sich zum Umziehen. Und sie hat sich dann hier innerhalb, der, innerhalb von zwei Wochen hat sie einen Job im städtischen Krankenhaus bekommen in Deutschland, obwohl sie die Sprache nicht konnte, hat hier mir dadurch ein zweites Leben geschenkt, weil in Kroatien, weiß ich nicht, wir waren eine der schwerst betroffenen Städte im Krieg, also während dem Krieg damals. Mhm. Ähm, nur Gott weiß, was passiert wäre, wenn wir unten geblieben. Auf jeden Fall hat sie mir dadurch ein zweites Leben ermöglicht, was ich damals natürlich also jahrelang nicht verstanden habe. Dann sind, bin ich hier aufgewachsen, bin mit fünf Jahren, machen wir mal so einen ganz kurzen Crash, schnell Durchlauf, dass ich es nicht zu lang mache. Ähm, mit fünf Jahren bin ich an einer seltenen Krankheit fast gestorben. Mit 16 wurde Krebs bei mir di diagnostiziert, mit 21 hatte ich einen schweren Autounfall. Vor fünf Jahren stand ich kurz vor der Querschnittslähmung nach einem zwei, zweifachen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule, also bin zweimal dem Tod so von der Kippe gesprungen. Das andere ist witzig, von der Klippe gesprungen, weil so ist der Bandscheibenvorfall passiert. <lacht> Wie du gesagt ähm, hast,
0: crazy motherfucker. Äh,
1: yeah, crazy handsome motherfucker, baby. Ähm, dann klar, also ich war auch nicht immer der Typ Mensch, der ich heute bin. Ich war faul, ich war, ich wurde gemobbt in der siebten Klasse, durchgehend halbes Jahr lang ähm, von der ganzen Klasse. Das heißt, nur eine Person, Ihr Namen werde ich auch nie vergessen. Sie war die Einzige, die mich nicht gemobbt hat in der ganzen Klasse. Dafür wurde sie gemobbt, <lacht> Kinder. Wurde ihr beide gemobbt? Und, ja, überwiegend ich und dann sie, weil sie sich quasi, weil sie nicht gegen mich wollte. Mhm. Sie war die Einzige. Muss man Charakter haben, mit 14 Jahren sowas zu machen. Das ist schon mhm. richtig crazy. Ähm, dann schulisch bin ich komplett abgestürzt, wie man so sagt. Ich bin als überdurchschnittlich hochintelligent eingestuft worden. War der erste G8-Zug in ganz Deutschland. Wir waren in der Testphase. Ich bin direkt im ersten Halbjahr runter auf G9. Also für die, die das nicht wissen, G9, wie es sagt, geht neun Jahre und G8 geht acht Jahre. Vom Abitur her. Bin dann runter und dann halt wirklich komplett, ich sag mal, gesellschaftlich gesehen schulisch ähm, abgestürzt, weil meine Klassenlehrerin, die ich vier Jahre hatte in der Grundschule, sie hat den Nagel auf, dem, auf den Kopf getroffen, als sie zu meiner Mutter gesagt hat, Frau Karlatz, bei Antonio ist das größte Problem, er ist genauso faul, wie er intelligent ist.
2: Hm. Und
1: das hat sich durch meine komplette Schullaufbahn durchgezogen. Ich habe mich immer irgendwie durchgemogelt, bis ich dann sitzen geblieben bin in der achten Klasse wegen Französisch, obwohl ich sprachbegabt bin, laut dem Test damals, den ich gemacht habe, mündlich eins, schriftlich sechs, also das, war, das, war mein Weg, das war mein Weg in der Schule, mündlich war ich immer eins, schriftlich immer sechs und dann bin ich runter auf die Realschule gegangen, weil ähm, ich sag mal so, als ausländisches Kind, bring lieber jemanden um, aber bleib nicht sitzen, so es ist, wirklich, es ist wirklich so, also viele, also meisten Ausländer werden, jetzt, werden mich fühlen können, wenn ich das sage, weil für, gerade für meine Eltern oder für die Eltern, die damals aus einem anderen Land hierher gekommen sind, egal ob, ob sie jetzt Gastarbeiter sind oder dergleichen, die, haben, die sind hergekommen, die haben direkt angefangen zu arbeiten mhm. und für die gibt es ein Blueprint im Kopf, Schule, Ausbildung, Studium, du bist ein abgesicherter Mensch, egal ob Mann oder Frau. Wenn du dein Studium abgeschlossen hast, bist du ein abgesicherter Mensch. So, dir kann nichts passieren. So denken sehr, sehr viele Ausländer. Weil sie haben sich den Arsch aufgerissen, sind nach Deutschland gekommen, um ihren Kindern was zu ermöglichen. Und wenn das Kind jetzt studieren geht, für die ist Jackpot, für die hat sich alles gelohnt, was sie gemacht haben. Mhm. Meine Mutter bereut bis heute, dass ich nicht studieren gegangen bin. <lacht> auf jeden Fall bin ich dann runter, aufs Gimmy, äh, runter auf die Realschule damit ich nie sitzen bleibe, habe die Realschule gemacht, Berufskolleg, bin dann da gebrettert, habe mich dann mit 18 aus der Schule ausgetragen. Wir machen wirklich jetzt einen durchlaufen. Mit 18 aus der Schule ausgetragen. Du hast dich ich selber
0: aus der Schule ausgetragen. Ja, als also du 18 warst volljährig Monate. und hast gesagt, ich mache den, mach das jetzt hier nicht mehr mit. Genau, Was ich habe gemerkt, Mutter das ist da gesagt? nichts
1: für mich. Meine Mutter hat es drei Monate nicht gewusst, bis der Brief nach Hause kam und sie den aufgemacht hat. Wow. Ich bin ja, hey, hey, ganz ehrlich, also ich bin ein Mann, ich bin ja weiter zu denken. Ich habe meiner Mutter nichts davon gesagt. Ich habe Angst gehabt, was sie darauf reagiert. So, man muss sagen, ich habe auch nie Ärger mit der Polizei gehabt als Kind. Und das nur aus dem Grund, weil ich mehr Angst vor meiner Mutter hatte als vor der Polizei. Ich glaube, jeder das heißt, hat
0: als, als, als Kind oder als, als, als Junge Angst vor seiner, seiner Mutter. Ich glaube aber bei deiner Kultur, ja, dass es noch extremer In, ist, oder? Musst du
1: musst so sehen, während alle anderen einbrechen gegangen sind, okay? Und die gesagt haben, Antonio, kommst du mit? Da habe ich gesagt, nee, nee, alles gut, aber bring mir was mit. So, 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 so war es damals. Weil ich wirklich Angst davor hatte. Ich hatte nicht Angst davor, erwischt zu werden. so die Polizei. Ich habe Angst davor gehabt, dass die Polizei mich nach Hause bringt. Mhm. Weil meine Mutter hätte den Polizisten und mir ins Knie geschossen. So hundertprozentig. Ich wäre tot. So, das, das, das sind so Dinge, die, kannst du, die, die, die konnte ich ihr nicht antun. Verstehst du? Deswegen habe ich es nie gemacht. So, deswegen bin ich nie in so eine andere Richtung gegangen.
0: Ja, Antonio, ich äh, habe verstanden, dass du zu deiner Mutter eine sehr enge Beziehung ja heute hast. und damals Mittlerweile, auch, ja. Mittlerweile, genau. Du hast aber damals auch ähm, dieses zweite Leben geschenkt bekommen, aber es nicht wirklich erkannt. So, das heißt, und jetzt haben wir gehört, da sind wir sehr schnell drüber weg, aber wir wollen es mal einfach beim Namen nennen. Du hattest echt scheiße im Leben mit den Krankheiten, mit den Schicksalsschlägen jetzt hast du dieses zweite Leben, dritte, vierte, fünfte Leben geschenkt bekommen und sagst dann mit 18, ey, mit der Schule, das ist nichts für mich, ich lass das. Wie war zu der Zeit das Verhältnis zu deiner Mutter und wo war Total dann der beschissen. Wendepunkt? Wo war der Wendepunkt dann?
1: Total beschissen, also mit meiner Mom, muss ich so sagen. Das Problem ist, als Teenager, ähm, meine Mutter ist ja alleinerziehend, weil mein Vater bis zum heutigen Zeitpunkt nichts von mir wissen will, ähm, aber auch andere Story. Ähm als Teenager denkst du halt, du weißt alles. Und du denkst halt, du weißt alles besser und du bist allwissend. So bis ich 20 war, so 19, ja, bis ich 19, 20 war, habe ich mich wirklich für den Größten gehalten. Weil ich gedacht habe so, ja, guck mal, was du schon durchgemacht hast. Und dir war es doch wichtig, so wie denken andere über dich? Und das war so mein täglich Brot. So also quasi, wie sehen mich andere? Ich muss dazu sagen, ich war auch übergewichtig damals. Wo, äh, mein Kampf, meine Kampfzeit waren 130 Kilo. Und äh, das sind alles so Dinge, die... Ich habe mich nie richtig wohl in meiner Haut gefühlt, war aber nicht bereit, irgendwie die Arbeit reinzustecken, irgendwas zu verändern. Und so mhm. bin ich quasi in meinem Leben immer als Beifahrer mitgefahren, weil Leute zu dir sagen, Antonio, mach das, das ist richtig oder mach das, das ist gut. Dann habe ich mich, wie gesagt, aus der Schule ausgetragen. Ich arbeite ja, seit ich 14 bin, also davor auf Baustelle immer schwarz. Und dann ähm, den ersten offiziellen Job habe ich dann mit 16 gehabt, am ähm, Eckert am Bahnhof, so ein Reiseladen. Und seitdem, ich habe wirklich alles gemacht, also Jobs von Management bis über ähm, Putzen. Ich war auch Putzen, weil kann ja sein, dass ich im Putzen meine Berufung finde. Mhm. Also, das, das heißt, heißt du bist ja nicht.
0: aber nie dafür zu schade gewesen zu arbeiten, hast während mhm. der Schule halt einfach deine Moneten äh, ja. verdient. Also du hast Geld verdient. Ja. Äh, was genau, was hast du, also jetzt, jetzt mal eine, ich weiß nicht, ob das eine blöde Frage ist, aber was war der Antrieb dafür zu arbeiten? War es das Geld, um das auszugeben? Wofür hast du es ausgegeben? Oder was hat dich da angetrieben, diese Jobs alle zu machen? Bro, es
1: war, ich habe gedacht, ich brauche Geld, um glücklich zu sein. Hm. Und das ist so ein Glaubenssatz, den äh, haben sehr, sehr viele Menschen, aber sehen ihn nicht, weil das Problem ist: guck mal, ich gebe meine, du, das Ding ist, wir müssen direkt vornherein klären, du darfst deinen Eltern keinen Vorwurf geben. Punkt aus. So, Das ist nicht diskutierbar. Deine Eltern, egal wie sie dich erzogen haben, es sind die ersten Mentoren, die du hast. Okay? Ob du sagst, das ist gut, das ist schlecht, weißt du nur, weil sie es so gemacht haben. Das heißt, du musst verstehen, dass egal wie deine Eltern handeln, sie, halten, sie handeln immer im Besten für dich. Okay? Ich könnte jetzt auch das mit meinem Vater erklären, warum das gut so ist, wie er gehandelt hat, aber das würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Nur das vorweg. Es sind so Kleinigkeiten. Du bist klein, okay, du bist jetzt zwei, drei Jahre alt und du stehst, damals war, ja, war Lidl das Größte, wir reden ja von über 25 Jahren, <lacht> und du stehst vorne an der Kasse und du hast das Kind der Überraschungsei. Und als kleines Kind, du siehst es und du willst es einfach haben. So, du weißt nicht mal, was da drin ist, du willst es einfach haben, weil es sieht cool aus, geile Verpackung, das ist da, du willst es haben, eine Augenhöhe. Und deine Mutter sagt nein. Sie sagt nein, weil sie dir vielleicht heute schon zwei Stück gekauft hat, weil ihr zu Hause vielleicht noch fünf Stück habt. Oder sie sagt einfach nein, weil du ja hart auf die Eier gehst. Weißt du, ich meine, so kann auch sein.
0: Das ist auch nur eine Frau. Oder weil es halt ungesund ist oder sie halt sagt, nein, ich will es dir halt jetzt nicht, nicht geben. Ja? Oder mhm. weil ich Scheiße gebaut habe und sie sagt, nein, du kriegst es jetzt nicht. Verstehst du? Kann ja alles mhm. passieren.
1: Jetzt, was passiert? Du fängst an, als kleines Kind zu heulen. Okay? Du heulst, du schreist, natürlich. Du bist ein kleines Kind, was sollst du denn sonst machen? Du willst jetzt nicht mit deiner Mutter ausdiskutieren, warum es gut ist, das zu haben. Du bist drei Jahre alt oder vielleicht noch mhm. kleiner. Jetzt, was sagt deine Mutter irgendwann zu dir? Wir können nicht, und ich glaube, das können die ähm, wirklich die Ausländer, also die ausländischen Familien oder Familien aus anderen Kulturen, können das glaube ich ein bisschen mehr nachvollziehen. Die sagen zu dir einen Satz. Und zwar, wir können nicht, weil wir haben kein Geld.
2: Mhm.
1: Okay? Jetzt bist du ein kleines Kind, du checkst es nicht. Ich habe das, hab das erst mit 25 verstanden, diesen Glaubenssatz, den ich hatte. Das heißt, du sitzt da oder du stehst da in diesem Laden, du fängst an zu heulen, weil du bekommst dieses Ein nicht aber in deinem Kopf ist, ich kann nicht, weil ich habe kein Geld, wir haben kein Geld, ich heule, ich bin unglücklich, weil ich kein Geld habe. Mhm. Verstehst du? Die Verbindung ist bei sehr, sehr, sehr und vielen Menschen. Mhm. Aber sie checken ihn nicht. Ich habe ihn, hab ihn erst vor fünf Jahren verstanden. Krass. <lacht> und erst dann konnte ich ihn ändern.
0: Mhm.
1: Und das war auch der Grund, warum ich immer gearbeitet habe, weil ich wirklich immer dachte, ich brauche Geld, um
0: glücklich zu sein. Um glücklich zu sein. Wann, hast, wann war der Zeitpunkt, du, du sagst vor fünf Jahren, dass du es erkannt hast, ähm, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen die Überleitung finden zum, zu, de, zu deinem Spezialthema, also Ver Veränderung, mhm. Motivation. Ja, du gehst ja sehr positiv aggressiv an die Menschen da raus, also du bist auch für, für viele sehr eckig und kantig, also nicht jeder kann. Also ich behaupte, dass, dass deine Instagram-Reichweite ähm, mehrere Millionen sein könnte, wenn du etwas angepasster wärst in der Wortwahl und all dem, sagst du ja auch mhm. selber. Ja. Wann war der Zeitpunkt, wo du bei dir so einen so so ein Switch hattest, diesen Wendepunkt, da sind Glaubenssätze aus der Kindheit, was du gerade sagtest, mit dem Geld, mit deiner Mutter, die Liebe zu deiner Mutter, dieses Verständnis. Und wann hast du dann angefangen, also was war der Wendepunkt und wann hast du angefangen, diese Glaubenssätze in etwas Positives zu, zu wandeln? Und mal, wie vor allem? wirklich
1: und wie? angefangen hat, 2010, 2010 war das. Ähm, da habe ich die Ausbildung. 2009 habe ich ja dann die Ausbildung angefangen. 18 aus der Schule raus. Dann habe ich dieses Jahr halt gefüllt mit Jobs und habe dann 2009 meine Ausbildung angefangen. Bin dort dann im ersten Schuljahr. Das muss auch dazu sagen. Ähm, das habe ich im letzten, in unserem letzten Podcast, <lacht> der aufgenommen wurde, auch gesagt. Ähm, das war das erste Mal, dass Schule mir leicht fiel. Ich habe einen Schnitt von 1,7 gehabt. Ähm, ich musste nicht lernen. Weil das waren Fächer, das war im Beruf, das war eine Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print, die mhm. ich auch abgeschlossen habe. Und das hat mir gelegen, das hat mir Spaß gemacht, das war cool, weil damals, so 2009, was machst du? Ich mach was mit Medien. So, wow. Das haben alle, Ja, wow, so wow, what the fuck?
0: <lacht> Medien. <lacht>
1: Das, hat da, das war damals so in aller Munde vor elf Jahren, weißt du, ich
0: meine? So mhm. vor zwölf Jahren. Weißt du, was interessant ist? Nur kurz dazu: Ich habe eine AG gewählt damals in der Schule, die hieß Medien- und Kommunikationswissenschaft oder irgendwie so etwas, ja? Und ähm, das waren wirklich so die Coolen, ja? Die die in der AG waren, waren wirklich so die Coolen, so die, die Modernen, so ey mit Computer, mit Medien, wie krass, ne? Also ich erinnere mich an die Zeit.
1: Und dann war ich da und du musst, ähm, das war eine Privatschule, muss man dazu sagen. Und du, musst nach, du hast elf Monate Unterricht und dann gehst du ein halbes Jahr ins Praktikum. Das ist so die Voraussetzung von der IHK. Und dann war ich im Praktikum und, long story ganz short, ich hab, war übers Wochenende in München mit meinen Jungs in einem ähm, Schwimmbad und habe mir die komplette linke Schulter gequetscht geprellt, Splitte im Knochen geholt. Bin am Montag dadurch zu spät zur Arbeit gekommen, ähm, weil ich klar auf Schmerzmitteln war, die Schulter, ich musste auch so einen Rucksack tragen. Ähm, bin zu spät gekommen, die haben mich rausgeworfen. Das war, glaube ich, die dritte Woche oder so meines Praktikums. Die haben mich rausgeworfen, ich bin wieder zurück zu meiner Schule, habe das denen gesagt und die haben gesagt, ja, kein Problem, weil du hast zu dieser Zeit wirklich keinen neuen Praktikumsplatz mehr gefunden. Weil nur zu überlegen, die ganze Klasse von mir und alle anderen aus der Schule waren im Praktikum in Stuttgart. Das heißt, keine Agentur nimmt dich mehr. Keine Chance, vor allem nicht so kurzfristig. da haben die zu mir gesagt, so, ja, dann mach einfach mit unserem Dozenten, weil die haben so ähm, Sommerkurse für Schüler, 14-, 15-Jährige, Photoshop-Kurse, Illustrator und bla bla. Ich soll dem einfach helfen habe ich dann gemacht, dass die mir dann sagen, nach den ähm, fünf Monaten, quasi nach dem halben Jahr, wo ich ins zweite Jahr hätte kommen sollen, sagen die zu mir, ja eh Antonio, ähm, das Praktikum, was du hier gemacht hast, wird nicht anerkannt von der IHK, du musst das ganze Jahr wiederholen. Und ich war so, what? Der Punkt ist, Jetzt kennt man meine schulische Historie, weißt du, ich meine, so der Abstieg, <lacht> der gesellschaftliche schulische Abstieg, mit 18 aus der Schule ausgetragen, dann darf runter vom Gimmi auf Realschule und all dergleichen. Und das war für meine Mom immer wieder ein Schlag in die Fresse. Muss man auch dazu sagen. Und dann passiert das hier und du sitzt so da und denkst dir so, what the fuck, ich habe einen Schnitt von 1,7. Weißt du, ich meine so, hi, wenn du kannst mich doch nicht zurückstufen. Der zweite Punkt ist, das ist eine Privatschule, das heißt, die stufen dich zurück, du musst das Jahr wiederholen, du musst mal 5.000 Euro zahlen. Verstehst du? Der und jetzt geh, mal nach Hause, jetzt geh mal nach Hause und sag deiner Mutter, nachdem, nachdem, du, nachdem du ihr versprochen hast, auf Gott geschworen hast, auf alles Mögliche die auf dieser Welt geschworen hast, dass, dass dieses Jahr oder dass diese Ausbildung anders wird als deine bisherige Schullaufbahn. Mhm. Und jetzt gehst du nach Hause mit einem Schnitt von 1,7 und sagst deiner Mutter in die Fresse, Mama, ich muss das Jahr wiederholen, du musst noch mal, sie muss, sie hat mir die Schule finanziert, muss ich dazu sagen, sie muss nochmal mal 5.000 Euro zahlen. Boah, In ich bin the face. Mit, ich, bin mit so, ich bin mit so einer Schande nach Hause gelaufen, ich wurde so aggressiv, das weil ich das erste Mal, sage ich mal, nicht den Fehler, ich habe sowieso damals immer jedem, den, jedem die Schuld gegeben und nicht mir, aber das war so, ich konnte und wollte den Fehler dort nicht bei mir sehen. Weil das Problem ist, hätte ich angefangen, den Fehler bei mir zu sehen. Natürlich war es mein Fehler. Ich bin zu spät zum Praktikumsplatz gekommen. Wir können darüber diskutieren oder nicht, ob das cool von denen war. Aber es ist mein Fehler gewesen.
2: Mhm.
1: Damals dachte ich nicht so. Das heißt, jetzt gehst du nach Hause und du bist so pisst und du musst es deiner Mutter sagen. Und du musst diesen enttäuschten Blick von... Sie hätte mich lieber mit dem Gürtel zusammenschlagen sollen. Damals, ich war 19, das hat sie natürlich nicht gemacht. Aber das hätte ich eher verkraftet, wie sie in der Küche heulen zu sehen.
0: Ja, diesen Schmerz, den du ihr ja auch dann angetan hast, wenn du so willst, weil ihr ein Agreement vereinbart habt. ja Ihr habt gesagt, du hast ihr versprochen ja vom Herz, dass es jetzt funktioniert, dass Antonio jetzt erwachsen wird, dass er jetzt ja. endlich was gefunden hat, was ihm Spaß macht. Und dann hast du dieses Jahr, wo du aufblühst, ja, wo, die, wo, die, wo die Knospe aufgeht und, 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 und Antonio zu so einer richtig was ja total perfekt zu dir passt, zu so einer schönen Rose, ja so einer roten Rose. Und dann kommst du nach einem Jahr und sagst, ähm, ich habe versagt. Ich muss nochmal von vorne, ein Jahr 5000 Euro. Das no ist krass. No
1: like a young fool.
0: Das ist krass. Was ist denn jetzt passiert?
1: Ich habe ein Magengeschwür auf nervlicher Basis bekommen, bin manisch depressiv geworden und müsste täglich zwölf Tabletten schlucken, davon vier Antibiotika. Mit mir durfte niemand reden. Niemand. Mich durfte niemand angucken. Mich durfte niemand anatmen. Das war der Punkt, wo jeder den Glauben an mich verloren hat. Eingeschlossen mir. Du siehst, deine Mutter ist nur am Heulen. Nur am Heulen. Egal, wo sie hingeht. Sie geht zu einem ähm, Bekannten, zu Freunden von uns, zu Familie von uns, mit Familien, denen ich aufgewachsen bin. Sie geht dort, denn sie ist nur am Heulen. Die kommen, und dann kommen die alle zu dir, weißt du, was ich meine? Und sagen so zu dir, Antonio, wie kannst du das deiner Mutter antun? Wie kannst du das? Wie kannst du das? Du bist selber komplett im Arsch. Du heulst auch nur, du bist depressiv. Verstehst du, was ich meine? Du hast auch Gedanken, die kein Mensch haben sollte, muss man dazu auch mal mhm, sagen.
2: Mhm.
1: Und du bist 20. So, Ey Leute, du bist mit 20 bist du noch ein Kind. Du kannst mir erzählen, was du willst. Es gibt manche, die sind mit 20 schon, uhu, Baby, 40, weißt du, ich meine? Ja. Aber so der Großteil, bis 25 hast du nicht gelebt. Bis du 25 bist, hast du kein Leben gehabt. Mhm. So die ersten 25 Jahre sind nichts. Das mhm. ist, um zu gucken, wie was funktioniert. Um laufen und sprechen zu lernen, danach fängt das Leben erst an. Mhm. Und du bist 20 und alle erwarten von dir, du musst wissen, was du in deinem Leben machen willst, was das Richtige ist. Du bekommst den Druck von außen, dann machst du dir selbst Druck und dann guckst du in den Spiegel, du bist so unzufrieden mit dir selbst, du bist so unzufrieden mit deinem Leben. Das war der Moment, wo du wirklich dieses Gespür hattest: so, fuck, niemand glaubt an dich. Nicht mal meine Mom, so der Fels in meiner Brandung, weißt du, ich meine, mhm. so die Frau, die immer nicht hinter mir stand, sondern teilweise vor mir stand. Verstehst du, die vor mir stand und Dinge vor mir abgewehrt hat. So, so das ist weg. So, die Frau glaubt nicht mehr an dich. So, du glaubst nicht mehr an dich. Und dann bist du da dreieinhalb Monate schwer depressiv. Und das Ding ist ja, du musst ja weiter zur Schule. Du kannst ja nicht einfach nicht nicht zur Schule gehen. Das heißt, du kommst in diese neue Klasse. Alle wissen, du bist der, der sitzen geblieben Die ganze Schule weiß, du bist der, der sitzen geblieben ist.
0: Okay, ja. Das heißt, deine Mutter hat schon dieses Geld dann nochmal mal aufgebracht. Ja, du bist in das ja, du bist depressiv geworden, aber musstest dann dich trotzdem wieder zurückkämpfen.
1: Ich musste, ich, ich konnte nicht kämpfen. Ich habe keine Kraft gehabt zu kämpfen.
2: Mhm.
1: Kämpfen wäre zu anstrengend gewesen. Ich habe einfach, ich war einfach depressiv. Ich habe die Kraft nicht mehr gehabt. Deswegen verstehe ich auch die Leute, die sagen so, hey, ich habe die Kraft nicht mehr. Ich fühle das, verstehst du? Mhm. Weil ich war auch an dem Punkt. So, du hast einfach, du bist nur am Heulen. Wenn du nicht heulst, dann isst du. Es ist einfach ein Fakt. So, wenn du nicht heulst, dann bist du am Essen. So, wenn du aufhörst zu essen, dann bist du wieder am Heulen. Oder du bist ganz kurz abgelenkt von irgendeiner Serie, die du schaust, oder von einem Film, aber sobald irgendwas passiert, zack, du sitzt da und heulst einfach. Dumm. Ich mhm. musste täglich meinen Bettbezug wechseln, weil ich den voll geheult habe. so kannst du da nicht einen nassen Kissen <lacht> wieder reinlegen. Es ist krass, aber weißt du, dann denkst du dir so, du bist 20. So, dein Leben hat noch nicht mal angefangen. What the fuck ist passiert? Verstehst du über Diesen Druck, den du hast von der Gesellschaft, von deinen Freunden, von deiner Familie. Mhm. So, es wird so viel erwartet von dir. Hm. What the fuck habt ihr von mir zu erwarten? Das ist mein Leben. Aber diesen Gedanken kamen halt erst später. Und dann saß ich da. Und ich glaube, interessant für die Leute, wie ich aus der Depression wieder rausgekommen bin. Ja. Saß ich da und habe mir überlegt, ey, das geht nicht so weiter. So, Es geht einfach nicht mehr. So, Ich will nicht mehr so leben. Und es war wirklich dann so der Punkt, so, ich will nicht mehr so leben, ich kann mir das Leben aber nicht nehmen, weil ich viel zu sehr Angst davor habe. Weißt du, ich meine, so es mir selbst zu nehmen, so ich will dieses Leben ja leben. Und Dafür
0: stehst du ja heute. Da tauchen wir ja gleich auch nochmal ein, mhm. wo du vielen ja auch, die, die du wach wachrüttelst. Da kommen wir ja gleich zu, dass du dass du auch zu dir widersprichst als junger 18-Jähriger, 19-Jähriger. Aber ich glaube, das ist genau das, wo jetzt der Wendepunkt passiert und was für, für uns alle sehr interessant ist, von dir zu lernen. Wie bist du da rausgekommen?
1: Du kennst den Spruch, fake it till you make it. Genau. Mhm. Das funktioniert nur mit einer Sache. Du kannst Erfolg nicht faken. Du kannst es, so viele Ressourcen, wie du hast, irgendwann sind deine Ressourcen aufgebraucht und du bist nicht mehr erfolgreich. Weißt du, ich meine, so im Auge, im Auge des anderen. Du kannst nichts anderes faken. Fake it till you make it funktioniert nur mit einer einzigen Sache, und zwar deiner eigenen Psyche. Du kannst deine Psyche so weitgehend faken, dass es irgendwann real ist. Das Gleiche funktioniert von glücklich zu depressiv. Ich meine, wir faken uns in dieser Depression, weil du kannst nicht länger als fünf Minuten trauern. Danach machen wir bewusst damit weiter und verlängern diese Phase. Und das Gleiche fun funktioniert umgekehrt. Weil wenn, ich glaube mal, jeder, der hier zuhört, war schon mal ansatzweise ein bisschen depressiv oder hat mal eine richtige down gehabt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was
1: auch vollkommen normal ist. Der Punkt ist, wenn du jetzt wirklich depressiv bist und ich komme zu dir, Chris, und sagst so, du, hey, ach komm, alles wird gut, Kopf hoch und lass den Kopf nicht hängen. Das Einzige, was du dir denkst, so Alter, halt die Fresse. Wenn du, depressiv, wenn du depressiv bist, du willst depressiv sein. Du willst nicht, dass jemand zu dir kommt und sagt, alles wird gut. Du willst, Wenn die kommen und sagen, alles wird gut, sagst du einfach nur, halt deine Fresse. So mhm. Innerlich weißt du, irgendwann wird alles gut, aber du willst jetzt einfach, die, du, du willst es einfach. Und das ist, das ist richtig krass. So Du willst depressiv sein. Deswegen hörst du ja diese, diese traurigen Lieder. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Deswegen Deswegen gehst du ja mit deinem Kopf in diese Gedanken rein. Mhm. Und ich bin irgendwann aufgestanden und ich muss sagen, ich habe keinen Bock auf mich gehabt, ich habe keinen Bock auf Menschen gehabt, ich habe keinen Bock auf niemanden gehabt. Also ich bin morgens aufgestanden, habe meine Zähne geputzt und habe in den Spiegel geguckt und habe wirklich angefangen zu lachen. Und ich war wirklich so mit einem Grinsen, so dass, dass, wenn ich keine Ohren gehabt hätte, so mein Grinsen einmal um die Ohren gegangen wäre. Und ich saß da, äh, stand da und ich so, wird ein geiler Tag. Wird ein geiler Tag. Und habe dabei gelacht, wird ein geiler Tag. Innerlich. War bei mir so, so richtige Hardcore-Emo-Punk. Verstehst du? So, ich will keine Menschen sehen. Ja. <lacht> so scheiß auf alle. Aber äußerlich, ja. äußerlich war ich, hey, wird ein geiler Tag, wird richtig geil. Und ich war nur am Lachen. Mhm. Aber ich habe es null gefühlt. Innerlich war ich tot. Und dann gehst du in die Bahn, die Leute gucken dich an, weil ich war immer noch am Lachen. Ich musste, ich muss irgendwas ändern. Also wenn ich es innerlich noch nicht schaffe, muss ich es äußerlich machen. Und das hat sich so durchgezogen, so, ich weiß nicht genau, das müsste so ungefähr drei Monate gewesen sein. In der Zeit ist mein Magengeschwür auch besser geworden, ich konnte die Tabletten absetzen. Und irgendwann bin ich aufgewacht und es war halt wirklich so, hey, ist ein geiler Tag. Und ich weiß nicht, welche Zeit schon das war, aber das war das erste Mal, dass ich es wirklich gefühlt habe. Verstehst du? Und ich war wirklich so in hat. mir drin, so in mhm. mir drin, so ist ein geiler Tag, ich bin morgen, und ich musste es nicht mehr faken. Fake it till you make it. Funktioniert nur mit deiner eigenen Psyche, Deine mit nichts anderem. Psyche. Und dann habe ich angefangen wow. mit Persönlichkeitsentwicklung, wie man heute sagt. So, ich wusste bis vor vier Jahren, bis vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren nicht mal, dass das, was ich mache, Persönlichkeitsentwicklung ist. Ähm, habe ich angefangen natürlich mit Sport, weil ich war übergewichtig. Das heißt, mhm. ich habe in Sport Disziplin zum Beispiel gelernt, was Selbstliebe wirklich bedeutet. Weil du gehst dorthin, Du hast manchmal keinen Bock, du gehst trotzdem hin. Warum? Weil du machst es für dich, verstehst du? Du liebst dich so sehr, dass du die Dinge machst. Mhm. Das ist Disziplin. Disziplin bedeutet nicht, etwas zu machen, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast. Sondern Disziplin mhm. bedeutet, sich selbst so sehr zu lieben, dass du die Dinge machst, weil du weißt, wofür du es machst.
0: Für dich selbst, weil du genau. dich selbst liebst. Mhm. Okay. Und dann
1: fängst du damit an. Das hört sich alles so, ich könnte jetzt noch weiter erzählen, das hört sich für viele immer so geil an. Aber der Fakt ist, so auf diesem Weg... Du scheiterst. So, es war nicht von heute auf morgen. Ah, und ich war glücklich und ich war ein zufriedener Mensch und alles war super und hm. ich habe keine Geldprobleme mehr gehabt. Weißt du, ich meine, sondern du machst es und dann scheiterst du und dann versagst du und dann liegst du wieder im Bett und holst zwei Monate. Man muss dazu sagen, das ist mir passiert und es passiert jedem, weil ich ändere mich jetzt, fun kann funktionieren. Die Frage ist aber von der Umsetzung. Das heißt, du machst eine Woche. Und am achten Tag passiert irgendetwas, du hast ein Flashback in deine Vergangenheit und es haut dich so aus den Socken, dass du wieder in dein Bett liegst, Schokolade isst und während den Pausen von der Schokolade essen, holst du. Hm. Und das ist, das, mir ist wichtig, dass Leute das verstehen, das ist völlig normal. Dein Leben ändert sich nicht von heute auf morgen. Deine Gedanken können sich nicht von heute auf morgen ändern. Kann. Die
0: Frage ist nur, wie stark bist du vom Charakter alles so durchzuziehen, dass es so bleibt. Okay, also du sagst, dass es... Je, dass es menschlich ist, diese Auf- und ups zu haben, gleichzeitig, ähm, wenn ich in diesem, jetzt ist meine Frage, und ich glaube, das stellen sich gerade alle, die hier zuhören, wenn ich in diesem Tief wieder bin, was ist dein Tipp, weil du es oft durchlebt hast, um wieder auf Kurs zu kommen, um nicht dazu verharren, was muss mein Mindset oder sollte mein Mindset sein in genau diesen Phasen?
1: Guck mal, der Punkt ist, 5% ist Subconscious Mind. Verstehst du was? 95%. Das heißt, 95% passiert unterbewusst. Das heißt, im Endeffekt kannst du, wenn wir so sagen, 5% lenken. Der Rest passiert automatisch in deinem, in deinem Unterbewusstsein. Und dann hängt davon ab, wie du es programmiert hast. Verstehst du? Wenn die Mehrheit bei dir negativ ist, guck mal, du brauchst 27, wenn, du, wenn ich dir eine negative Aussage gebe, brauchst du 27 positive, um diese eine negative zu vergessen. Das wow. heißt, muss man schon leben, wie, wie, wie pervers unser Gehirn funktioniert, weil dein Gehirn arbeitet gegen dich. Es mhm. arbeitet einfach gegen dich. Jetzt musst du nur lernen, es für dich arbeiten zu lassen. Und das ist ein Prozess. Das heißt, wir müssen es so sehen. Auch Männer haben ihre Tage, okay? Jetzt nicht so wie Frauen, <lacht> aber... Je, je, es ist einfach normal. Wir haben ja auch einen Zyklus, verstehst du? Mhm. Aber es geht nicht um den Zyklus, es geht ähm, mehr jetzt darum, dass jedes Hoch sein Tief hat. Das ist bei jedem Menschen so. Du hast dein Hoch. Warum, warum sagen viele so, lerne nicht den Flug, sondern den Aufprall? Weil fliegen kann jeder. Die Frage ist, was passiert, wenn du aufprallst? Sich dann wieder aufzufangen. Du musst ja einfach nur, wenn du deine Hochphase hast, okay? Und Dinge fallen dir einfach natürlich leicht. So, du bist grundsätzlich einfach gut gelaunt. So, du stehst auf, du bist, uhu, -huh, Baby, weißt du, wie ich meine? So, uh -huh. du gehst raus, alles funktioniert. Und dann kommt allerdings die Phase, wo es plötzlich umschwingt und dann ist plötzlich alles schwer, nichts funktioniert. Plötzlich ist der Himmel, obwohl er blau ist, ist er grau.
0: Mhm, verstehe.
1: Und genau in diesen Phasen ist es wichtig, wenn du deine Hochs hast, wenn du das merkst, sich bewusst aufzuladen. Also, das kann alles sein. Das kann der Moment mit deiner, Frau, mit deiner Frau sein oder mit deinem Mann. Das kann der Moment ähm, mit deinen Eltern sein, mit deinen Freunden. Das kann ein Scheißbaum draußen sein, den du siehst, den du geil findest. Weißt du, ich meine, weil er unglaublich schön ist in diesem Panorama, wo, wie gerade die Sonne drauf scheint. Das kann alles sein. Das heißt, du lädst dich bewusst, wir reden jetzt über diese 5% bewusst, wo du hast, mhm. du lädst dich bewusst, weil du die Dinge schön findest, du findest es geil. Jetzt kommt deine downphase okay? Du siehst mich jetzt, du siehst mich ja, gell? Jetzt kommt deine highphase das heißt, sie geht hoch und plötzlich kommt die downphase und dann kippt es. Bei den meisten Menschen geht sie wieder bis zum Boden. Das heißt, wenn du dich jetzt aber in deiner downphase bewusst aufgeladen hast und du holst dir das quasi in dein Bewusstsein zurück, diese Positivität, diese geilen Momente, verstehst du, was ich meine? Dieses Uhu, das Leben ist geil, Baby. Dann fällst du zwar, aber du fällst nicht tief. Weil du dich mhm. selbst damit abbremst, weil du. Weil du dich bremst. Weil du, genau, weil du diese 5%, die du nutzen konntest, du hast dich in fünf 5% so krass aufgeladen, dass du dein Unterbewusstsein schon teilweise umgeschrieben hast.
0: Mhm. Und all heißt, das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, also du sagst, es ist nicht dieser, dieser Finger mit dem Fingerschnips äh, dieser, diese Veränderung zu gestalten, sondern du sagst, ähm, dass sich vielleicht auch negative Gewohnheiten in meinem Unterbewusstsein etabliert haben und deshalb das Gehirn gegen mich arbeitet, das arbeitet. Und jetzt sagst du, in den Hochphasen soll ich diese Consciousness, also die Bewusstheit, dafür nutzen, meine Gewohnheiten, positive Gewohnheiten zu programmieren, dass wenn ich in dieses Loch falle, die dann wieder abrufen kann, die mich abbremsen, Natürlich. die den Aufprall etwas, ja, amüsanter machen, damit ich dann wieder wie so ein Flummi wieder nach oben komme. Es Geil. geht
1: gar nicht darum, den Aufprall ähm, amüsanter zu machen, sondern den Aufprall zu nutzen. Verstehst du? Weil du bist nicht, guck mal, wenn, 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 bei, wenn bei dir alles gut läuft, mit deiner Frau läuft es super, weißt du, deine Kinder sind glücklich. Geht's, alles, alles funktioniert wie aus einem Bilderbuch. Verstehst du? So richtig Disney, aber bevor es schlimm ist, sondern direkt das Happy End. Verstehst du, was ich meine? Ja. So nichts, 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 sondern direkt das Happy End. Und genau so ist dein Leben. Jetzt, ich nehme dir alles weg. Ich nehme dir alles weg. Du wirst krank, verstehst du, was ich meine? Du verlierst deinen Job. Ähm, deine Finan deine, Du hast krasse finanzielle Sorgen, wie zum Beispiel jetzt zu dieser Zeit, wo sehr, sehr viele Menschen haben. Sie mhm. verzweifeln richtig, okay? Jetzt bist du im Kopf, okay, du hast eine Frau, du hast Kinder, du musst die ernähren, du musst hier. ich nehme dir alles weg. Viele könnten mit diesem Druck nicht umgehen. Und weißt du warum? Weil dein wahres Ich, dein Charakter zeigt sich nicht, wenn du oben bist, wenn alles gut läuft. Dein Charakter zeigt sich, wenn du am Boden bist. Aus was für einem Holz bist du geschnitzt? Verstehst du? Ja. Und dieser Spruch so, aus was für einem Holz bist du geschnitzt? So Wir alle sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Das Problem ist, wir schleifen es anders. Wir mmh. schnitzen es anders.
0: Mmh. Mmh. Verstehe.
1: Das heißt, dein wahres Ich zeigt sich nie, wenn du oben bist, sondern zeigt sich immer, wenn du unten bist. Geld verändert Menschen nicht. Der Mensch war immer schon so, verstehst du?
0: Das bringt den Charakter das zum Vorschein.
1: Natürlich. Und zwar mmh. alles. Alkohol genauso. Alle sagen so, ja, ähm, sie verändern sich, wenn sie Alkohol trinken. Sag ich, nein, du veränderst dich nicht, wenn du Alkohol trinkst. Du, du lässt einfach nur dein wahres Ich raus, weil es dir irgendwann scheißegal ist, was andere denken. Und die meisten sind aggressiv. Warum sind sie aggressiv? Weil sie innerlich so viel einfressen. Verstehst du, was ich meine? Sie fressen so viel täglich ein und lassen es nicht raus, weil sie nicht darüber reden wollen, weil sie ähm, die Kommunikation scheuen und dergleichen. Und wenn sie dann trinken, werden sie richtig aggressiv. Ich verstehe. Weil dann ist, dann ist diese Blockade weg, die sie haben. So lass es nicht raus. Die Hemmung. Und plötzlich, fällt. plötzlich sind sie aggressiv. So, das
0: zeigt einfach nur war das Ich zum Vorschein. Mhm. Lass uns doch da mal einsteigen. Ich habe am Anfang der Podcast-Folge schon erwähnt, dass. Ähm ja, Motivation eines deiner großen Themen ist, diese Identität zu klären und a Change zu mhm. bewältigen oder be the change, also sei die Veränderung. Wenn wir jetzt an unsere Zuhörer denken und jetzt gehe ich so ein bisschen auf die Fragen über und vielleicht hast du da Tipps, dann wurde primär so gefragt, was ist das Thema Ziele? Wie definiere ich meine Ziele und wie kann ich diese erreichen? Ja, dass es also nicht wieder nur ein guter Vorsatz bleibt, sondern dass es wirklich in die Realität umgesetzt wird. Und da spielen ja viele Themen jetzt mit rein. Was wäre da so dein, ich weiß, das willst du jetzt nicht hören, aber so, so drei Top-Tipps, ja? Wie setze ich Ziele und wie kann ich sie erreichen?
1: Guck mal, das Ding mit dieser Frage ist, oder so Fragen, wo siehst du dich in fünf Jahren oder. Ähm wie würdest, was würdest du anders machen, wenn du jetzt zehn Jahre zurückgehen könntest? Was würdest du deinem 18-jährigen Ich für Tipps geben? Ich würde ihm gar keine Tipps geben, der soll die gleiche Scheiße nochmal so durchleben, damit er es versteht. Verstehst du? Und die Persönlichkeitsentwicklung befasst sich auf solche Fragen. Und ich mir denk so, hey, guck mal, du hast Ziele, dann setzt du dich hin. Dann überlegst du dir, warum hast du dieses Ziel? Dann überlegst du dir, okay, was muss ich tun, was ich jetzt noch nicht weiß? Oder was muss ich lernen, was ich jetzt noch nicht weiß? Welchen Skill muss ich mir aneignen? So, what the fuck muss ich jetzt tun? um dahin zu kommen. Und dann gibt es eine ganz einfache Sache. Das heißt, du hast dein großes Ziel und dann machst du Reverse Engineering. Das heißt, du brichst quasi den, du brichst alles so weit runter von deinem großen Ziel, dass du weißt, was der nächste Schritt ist. Sobald du weißt, was der nächste Schritt ist, das heißt, du hast dir selbst eine Anleitung geschrieben, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um dein Ziel zu erreichen. Jetzt ist es pervers zu denken, dass du all das, in drei, je nachdem wie, wie groß dein Ziel ist oder was dein Ziel ist, ist es pervers zu sagen, ich will das in drei Monaten erreichen. Leute haben Träume. Und wenn einer zu mir sagt, ich habe einen Traum, dann in meinem Kopf ist es so, okay, shit, das ist dein Leben. Okay, so, das ist dein Leben. Buh, buh baby, tell me, weißt du, ich meine so, let's go. Und dann sagen die, ja, ich habe mir jetzt ein Jahr dafür Zeit gegeben. Sag ich, warte mal ganz kurz, ich, ich habe dich nicht verstanden, was hast du gesagt? Sagen ja, ich habe mir jetzt ein Jahr dafür Zeit gegeben oder fünf Monate dafür Zeit gegeben. Sag ich, hey, hör zu. Ich so, das ist nicht dein Traum. Das ist ein Wunschtraum von dir. Wenn es klappt, ist cool. Wenn es nicht klappt, scheiß drauf, da mache ich wieder was anderes. Oder wenn es nicht klappt, gehe ich wieder zurück in meinen Job, okay? Mhm. Dann pass auf, sag ich, es ist nicht dein Traum, es ist nur ein Wunschdenken von dir. Stell dir mal die Frage, ist es wirklich dein Traum oder willst du das nur, weil es jetzt momentan cool ist auf den Socials? Verstehst du?
0: Also im Außen, dass ich das mache, weil etwas im Außen Anerkennung Wenn wird. etwas
1: dein Traum ist, wenn du es wirklich machen willst, verstehst du? Guck mal, ich glaube daran, dass jeder Mensch einen ganz bestimmten Grund und einen Zweck hat, warum er oder sie hier ist, okay? Mhm. Und wir alle zusammen daran arbeiten sollten, weil es geht immer noch um die Menschheit, verstehst du, was ich meine? Du, genauso wie ich, wir sind Egos, wie jeder Mensch. Wir sind Ego, weil ich bin ich. Aber es geht um das Kollektive. Wenn, dein Leben, wenn du in deinem Leben nichts Gutes für andere machst, okay? Was hat dein Leben denn für einen Sinn, verstehst du, wenn es immer nur um dich geht? Natürlich komme ich an erster Stelle, aber ich versuche auch was mitzugeben, weil jeder will sein Ego fittern irgendwo. Es mhm. ist einfach Fakt. Und ich bin auch kein, ich bin, ich bin nicht, ähm, ich bin kein Yogi, ich weiß, ich weiß zumindest noch nicht, dass ich das wirklich so ausblenden kann. Aber wenn du wirklich einen Traum hast, etwas, was du, für was du wirklich brennst, was du in deinem Leben machen willst, wir reden hier über ein Leben. Warum gibst du dann diesem, diesem Traum, wenn du sagst, so das ist das, so that's it, warum gibst du dem nur ein Jahr?
0: Okay. Warum gibst du dir selbst nur ein Jahr? Du sagst also, das nicht zu begrenzen, sondern das offen zu lassen und diesen Traum zu leben, unabhängig davon, ob er in deiner Lebenszeit in Erfüllung geht oder nicht.
1: Ja, aber wäre aber schon dafür... cool, wenn er in Erfüllung geht.
0: <lacht> Klar, aber halt <lacht> das heißt nicht in einem Jahr. Wie groß oder dieser Traum ist, verstehst du? Okay, oder wie groß
1: diese Vision ist. Es gibt Dinge, guck mal, alle sagen immer, ich möchte dieses Leben voll, aus, voll auskosten. Das fühle ich komplett, aber du wirst immer mehr Dinge nicht gemacht haben, als du gemacht hast. Weil das Leben mhm. ist zu kurz, damit du alles machen kannst. Du kannst nicht alles machen. Du wirst in dein, kein einziger Mensch wird jemals in seinem Leben alles machen können. Weil es wird immer 99% mehr Dinge geben, die du nicht gemacht hast in deinem Leben, als die, die du wirklich gemacht hast.
2: Mhm.
1: Und wenn du das schon verstehst, so, das, gibt ja, das gibt ja schon Freiraum. Das heißt, deswegen sage ich, was ich vorhin gesagt habe, so Suche, weißt du, wie ich meine? So, ich will Dinge kennenlernen, ich will neue Dinge erfahren. Und ich möchte nicht so viele mögliche ähm, Erfahrungen machen, sondern ich will einfach in diesem Flow, was Leben angeht, will ich einfach mitgehen. Verstehst du? Mhm. So in meinem Flow. In meiner Geschwindigkeit, in meinem Tempo, in meinem Sein. Mhm. Und wenn du das machst, juckt mich doch nicht, ob ich hin. du sagst, guck mal, ich mache das jetzt vor der Kamera, seit drei Jahren. Seit über elf Jahren beschäftige ich mich jetzt mit den Themen. Seit drei Jahren mache ich es vor der Kamera. Ich habe 3000 Abonnenten, wie man sagt. Verstehst du, was ich meine? Ich mache das seit drei Jahren straight, jeden Tag. Jeden Tag, ich habe 3000. So und Leute sagen, oh Antonio, du hast schon deutlich mehr Reichweite verdient. sage ich, ja, ich weiß, aber kommt halt, wann es kommt. Weißt du, ich meine, jetzt würdest du das machen, drei Jahre lang?
0: Konsequent, konstant
1: und ich mache es ja weiter. Verstehst du? Und du hast noch nicht den Erfolg, den du dir, den du dir vorgenommen genau, hast. Genau,
0: das ist der Punkt, ja. Nicht hinzuschmeißen, jetzt zu sagen, ha, drei Jahre, 3000, also ich wollte eigentlich jetzt schon bei 10.000, war mein Traum. Ah, komm, dann lass ich's halt. Dann mache ich lieber wieder... Eigentlich
1: war geplant nach drei Jahren 200.000 oder eine Million, ja. ich sag's dir ganz ehrlich. So. Das, das war eigentlich der Plan, als ich angefangen habe.
0: Ja, hat Geil, also ich glaube, das kennt jeder von uns, also gerade diese, diese Vision zu stecken, ich bin ehrlich, also ich wollte letztes Jahr mit meinem Business, um es auf monetärer Ebene auszudrücken, mhm. ja, wollte ich ähm, 10.000 Euro Umsatz machen mit Speaking in Unternehmen, ich habe 1.000 gemacht, Geil. okay, jetzt habe ich mir für dieses Jahr 12.500 als Ziel gesetzt. Und das ist das, was du beschreibst, auch wenn ich so weit weg von meinem Ziel oder dieser Vision gewesen bin, ich feiere trotzdem den Erfolg, den ich habe. Ich feiere trotzdem die 3000 Abonnenten, jetzt in deiner Sprache gesprochen, für deine Perspektive, die da sind und das feiern, was du tust und die täglich durch dich inspiriert werden. Ich möchte da noch einmal ganz kurz einsteigen, weil das eine Situation ist, die gerade ein, eine Zuhörerin sehr beschäftigt. Sie steht genau an diesem Wendepunkt, gerade top aktuelles Thema. Ja? Sie steht an dem Wendepunkt. Gehe ich all in mit meiner Selbstständigkeit? Ähm, oder bleibe ich jetzt noch quasi äh, in meinem Teilzeitangestelltenjob job Und das ist dieser Scheideweg. Und die Kräfte, die da wirken, ist supportet mich mein Umfeld? Ja, nein. Was ist, wenn es jetzt in einem Jahr nicht klappt? Kann ich dann wieder zurück? Was ist mein Risiko? Brainfuck. Mhm. Was würdest du ihr raten? Welche Fragen? Ich weiß, dass du keinen Blueprint abgibst. Ich auch von deinem Mentoring und wie du mit der Community sprichst, du gibst ja keinen so die drei Schritte für das und das. Ne? Außer bei deinem Change Nation Club, also drei Monate das, 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 weil die Leute das hören wollen. Aber was würdest du ihr für Fragestellungen mitgeben, die sie für sich mal in, in Ruhe alleine für sich beantworten kann.
1: Guck mal, das Ding ist, was ich jedem empfehlen würde und was ein bisschen creepy sein kann, das ist ein Tipp von meiner Mom. Das hat die mir damals gesagt, als ich wirklich diese schwere Depression hatte. Als sie mir gesagt hat: Antonio, setz dich hin, wenn du alleine bist, mach dir den Kaffee, mach dir dein Lieblingsgetränk, mach dir eine heiße Schokolade, mach dir was, immer du willst. Setz dich hin, und setz einen Spiegel vor dich. Weil ich habe früher sehr, sehr viel gelogen, um gut dazustehen. Ähm, setz einen Spiegel vor dich hin und versuch dir mal dieselben Lügen zu erzählen oder unterhalte dich einfach mal selbst mit dir. Du wirst merken, dass wenn du lügst, okay, du dir nicht selbst in die Augen schauen kannst. Und das ist ein Phänomen, das ist unfassbar. Bitte setz kein Handy vor dich hin, also nicht die Kamera, sondern wirklich einen Spiegel. Guck dir in die Augen und du wirst merken, jedes Mal, wenn du lügst, du wirst wissen, dass du lügst. Und dann stell dir die Fragen. Ist es wirklich ein Risiko? In meinen Augen ist das größte Risiko, dass es gibt, mein Leben nicht so zu leben, wie ich es will. Und damit bin ich viereinhalb Jahre alleine gegangen. Von 20 bis 25 ungefähr. wo Wirklich so. Ich habe für mich war keine spürbare Liebe, ich war meine meiner Mom nicht so fresh, verstehst du, was ich meine? Natürlich mhm. aus, den ganzen, aus den ganzen Geschichten raus. Ähm, kein Support, kein das, so Leute haben dich immer angeguckt als ein Fehler, verstehst du, was ich meine? So, weil mhm. sie immer dein altes Ich gesehen haben. Und sie haben das Neue nicht akzeptiert, was ich vollkommen verstehen kann, weil ich habe mich selbst noch nicht gekannt zu der Zeit. So, ich wusste selbst nicht, wer bin ich, wo will ich hin? Ich wusste nur, als ich mir das Leben dieser anderen Menschen angeguckt habe, die mir Ratschläge gegeben haben, so, hey, ich will nicht so leben wie du, weil dein Job gefällt mir nicht, der Umgang mit deiner Frau, den du hast, gefällt mir nicht. Der Umgang mit deinen Kindern gefällt mir nicht. So, mir gefällt nichts an deinem Leben, was ich gerne in meinem Leben hätte. Also, warum sollte ich auf dich hören? Du bist für mich eher eine Warnung, verstehst du? Anstatt eine Inspiration.
0: Mhm, verstanden.
1: Und das Ding ist, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich machen will. Ich hatte keine Ahnung, literally. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen will. Ich wusste nur, ich will nicht das machen, was die anderen machen. Nicht, weil ich anders sein wollte, sondern weil ich mich selbst finden wollte. Weil alle versuchen, anders zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Sag, ich, Du bist doch dumm, das ist doch viel zu anstrengend. Schwimm doch mit dem Strom, aber sei du selbst. Weißt du, hm. geh doch mit dem Flow, aber sei du selbst. So versuch nicht anders zu sein, weil wenn du versuchst, das habe ich gestern zum Beispiel auch gesagt, wenn ich wollte immer besser sein als alle anderen. Okay? Wenn du versuchst, ich mache gleich den Bogen zurück zur Frage, ähm, wenn du immer versuchst, besser zu sein als alle anderen, versuchst du, jemand anderen zu schlagen, okay? Das heißt, ich versuche besser zu sein als er in dem, was er ist. Also versuche ich eine bessere Kopie von ihm zu sein. Das Problem ist, das wird niemals funktionieren, weil er ist er. Das heißt, wenn ich versuche besser als er zu sein, wird er immer gewinnen, weil er setzt doch in seinem, Re in seinem Leben die Regeln auf. Mhm. Also habe ich immer verloren, weil ich immer nach deren Regeln gespielt habe. Irgendwann habe ich angefangen nach meinen Regeln zu spielen. Jetzt versuche ich nicht besser zu sein als er, weil es interessiert mich nicht. Ich sehe nicht, Chris, ich habe keine Konkurrenz. Ich habe keine Konkurrenz. Nicht, weil mein Ego zu hoch ist, sondern weil es mich nicht interessiert, wie andere es machen. Verstehst du, wie du sagst, so, ich habe mein Wording, ich habe meine Art zu reden. So, das bin ich. 100 fucking percent. Mhm. So, ich versuche mich nicht zu vergleichen. Leute können sagen, der ist besser. Cool, ist er besser. Okay, deine Perspektive.
0: Das nimmt auch Verstehst den du? Druck raus. ne? Das nimmt den Druck extrem mhm. raus.
1: Natürlich. Das Zweite ist, du kennst auch das Sprichwort, the only competition I see is myself. Das sehe ich auch nicht so. Warum soll ich mich selbst als meine Konkurrenz bezeichnen? Ich würde doch gegen mich
0: arbeiten. Dich pushen vielleicht aufgrund genau, des Pushings. Ich bin der größte ne?
1: Supporter. Und jetzt auf die Frage von ihr zurückzukommen, ist einfach nur: Ist es dir wichtig? Die, in meinen Augen, wie gesagt, das größte Risiko, was du haben kannst, ist dein Leben nicht so zu leben, wie du es willst. Hm. Das ist das größte Risiko in meinen Augen. Ich glaube, das du ist sehr mächtig. Verlieren. Wenn du jetzt ein Jahr lang, warum all in? Machst doch halt dein Zeithassel. Verstehst du? Leute wollen all-in gehen und sagen so, ja, wenn ich all-in gehe, dann das. Wieso? Arbeite doch Teilzeit. Ich bin auch noch Teilzeit angestellt. Verstehst du? Obwohl obwohl ich es nicht müsste. Aber mhm. dieser Job gibt mir mehr. Das ist mein side -Hustle. Mein side ist 9 to 5. <lacht> mhm. So, wenn andere machen als side -Hustle ihr Business, mein Side-Hustle ist, side ist 9 to 5. Weil mir dieser Job unglaublich viel gibt. Das Team ist bombastisch. Meine Chefin ist, uhu, Baby. Verstehst du, das ganze Management dort ist geil. Geil. Und die sind, wir sind wie eine Familie. Ich komme hin, die wissen alle, was ich mache. Wenn ich mhm. sage, hey, ich muss am Wochenende nach Berlin oder ich muss am Wochenende nach da oder ich muss in die Schweiz oder ich habe einen Auftritt dort. Die sagen, okay, Antonio, kein Problem. Wir schmeißen deine Schicht um.
2: Verstehst du? Mhm. Das ist geil. Wenn der, ja. wenn,
1: der Job mir, wenn, der, wenn der Job mir nicht mehr nehmen würde, als er mir gibt, würde ich ihn mhm. sofort kündigen. Mhm. Aber er gibt mir mehr. Und mhm. es geht nicht um das Geld, es geht darum, ich komme dorthin, Chris, und ich schalte meinen Kopf aus. Verstehst du? Ich bin dort mit Menschen, ich bin im Verkauf dort tätig, ich bin dort mit Menschen, mir macht es Spaß, das Team ist wie eine Familie, wir essen zusammen, wir gehen, verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dann gehe ich dorthin und in meinem Kopf ist aus, ich denke nicht drüber nach so, ah, ich muss das nächste Projekt machen, ich muss hier, sondern ich bin wieder so Diener, verstehst du? Mhm. Und, ich les, und ich liebe es, dort mit Menschen zu arbeiten, weil du siehst sehr viele. Du siehst die Leute, die reinkommen und dich plötzlich scheiße behandeln, weil sie denken, du bist nur ein Verkäufer. Hm. Verstehst du? Keiner weiß, dass ich mehr verdiene, aber. <lacht> <lacht> ja, aber es ist so, verstehst du? Dann, dann hast du andere Menschen, die kommen rein und du unterhältst dich mit denen. Ich habe schon so geile Leute dort kennengelernt. Mhm. Sehr verstehst geil. Also du? Und mir es gibt mir einfach so viel, dorthin zu gehen.
0: Ja, es ist, es ist push dich und es ist, macht etwas, etwas Positives mit dir. Es ist, es ist keine, keine, kein Energiesauger, sondern es gibt Nein. dir Energie. Und deshalb kannst du das als dein side sehen. Wenn das in der Situation jetzt bei der Zuhörerin etwas anders ist, dass der Hauptjob, ähm, den sie vielleicht noch Teilzeit macht, eher Energie zieht und sie cool. weiß, sie Dann kann sie mit... Dann machen. sie auch so machen. Na, sie
1: Dann, wenn, es dir, wenn es dir zu viel
0: nimmt. Dann kündige. Guck mal,
1: ganz ehrlich, du musst in Deutschland und, und du musst in Deutschland wirklich unglaublich, unglaublich, in mein, das ist wirklich meine Perspektive, du musst in Deutschland wirklich unglaublich dumm sein. Unglaublich dumm und vor allem unglaublich faul. Du musst fauler sein als dumm, um in Deutschland nicht arbeiten zu können. Du kannst in Deutschland sofort arbeiten, wenn du willst. Okay, okay klar, im, im besten Fall musst du die Sprache können, verstehst du, was ich meine? Aber sogar, wenn du die Sprache nicht kannst, als hm. ich putzen war, Bro, keiner konnte Deutsch dort. Es ist natürlich scheiße, verstehst du? Aber du findest Arbeit. Du ja. kannst Arbeit finden. Du kannst dich über Wasser halten. Ja, Ja. Du, du, kannst, du kannst immer irgendwas machen. Ob es dein Traumjob ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du kannst es schaffen, hier in Deutschland Arbeit zu finden. Ja.
0: Das Risiko das ist, ist absolut begrenzt. Entschuldigung, ja, das Zweite. Nee,
1: alles gut. Das Zweite ist, sogar wenn du eine Zeit lang keinen Job finden solltest, dann gehst du zum Arbeitsamt. Und dann musst du halt in eine, eine kleinere Wohnung ziehen, verstehst du, was ich meine? Dann ziehst du halt in eine kleinere Wohnung, gibst halt nicht für eine Miete 1000 Euro aus, sondern ziehst halt in ein Zimmer so 10 Quadratmeter und zahlst halt 300 und frisst halt Scheiße. Es ist halt so gesagt, und du musst halt Scheiße fressen. Wenn das dein Traum ist, dann machst du das.
0: Mhm, ich verstehe das.
1: Ja. Wenn, wenn du dir sagst, du gibst dir ein Jahr dafür, dann ist meine Frage so, warum ein Jahr? Ja. Ich habe mir, vor drei Jahren habe ich mir wirklich komplett, weil ich wusste bis vor drei Jahren auch noch nicht genau, in welche Richtung, was, bla bla bla. Und ich habe mir wirklich, das war, ich habe es dir ja gesagt, November 2017, aber ich sage nee, sag immer Januar 2018, weil es leichter ist zu rechnen. Ich habe gearbeitet, ähm, ich habe richtig gut verdient, aber es war halt nicht das, verstehst du, was ich meine? So, ich wusste immer noch nicht, okay, was will ich genau machen, wo soll es genau hin, bla bla bla. Und dann habe ich mir halt gesagt, ich sag, komm, dann mach es doch vor der Kamera, so, das ist alles, was du gelernt hast, dokumentier doch mal deinen Weg. Mhm. Und wenn Leute mich jetzt reden hören, bitte guckt euch mal das erste Video von mir an. Ihr lacht euch tot. Ich lasse das alles drin, weil mir ist wichtig, dass Leute verstehen, nichts passiert von heute auf morgen. Ja. Also du musst konstant die Arbeit reinstecken. Und ich habe mir fünf Jahre gegeben. Ich habe gesagt, die nächsten fünf Jahre interessieren mich nicht. Die nächsten fünf Jahre sind für mich. Weil in den nächsten fünf Jahren, lass mich einfach lernen, lass mich, lass mich Fehler machen, lass mich scheitern, lass mich auf die Fresse fallen. Egal, was passiert, es ist egal. Sie sind für mich, Okay. Drei Jahre sind jetzt um, Chris, in drei Jahren habe ich mein Business gestartet, in drei Jahren war ich mit meiner Message bei Pro 7 Millionen Menschen haben mir zugehört vor dem Fernseher, verstehst du, was ich meine? Ähm, mega, geil mega geile Auftritte übrigens, mega geile Auftritte. Mein Leben so, wie ich es will. Und wir sind erst im dritten Jahr. Und ich habe auch in den drei Jahren unglaublich viel Scheiße gefressen. Ja. Aber ich habe noch zwei Jahre vor mir. Und weißt du was, wenn die zwei Jahre um sind, was das dann sagt? Die nächsten zehn Jahre interessieren
0: dann Genau, nimmst du dir deinen nächsten, weil du, du, du hast diese Gabe, dir selber diesen Druck rauszuholen. Plus, was bei dir sehr ausgeprägt ist, wie ich finde, ist, du scherst dich einen Dreck um die Meinung anderer, um es in deiner Sprache zu sagen. Nicht, weil du das sagst, hier stehe über über den, sondern mhm. du, du weil du selbst an dich glaubst, weil du in dir so diese Identität, diese Integrität hast und dir vollkommen egal ist. Was das andere. ist dieses
1: Vertrauen, das ich habe in mich und das Leben? Ja. Verstehst du? Wie du sagst, so ich scheiße auf die Meinungen anderer Menschen über mich und mein Leben. Hm. Nicht aus dem Grund, wie du sagst, weil die Menschen mir scheißegal sind, ganz im Gegenteil, sondern weil ich einfach verstanden habe, dass die einzige Meinung, die wirklich in meinem Leben zählt, doch meine eigene ist. Hm. Weil du, du, du lebst nicht mein Leben. Verstehst hm. du? Du kannst eine Meinung über mein Leben haben. Es ist deine Meinung. Du kannst urteilen über mich. Es ist dein Urteil. Ich muss das nicht annehmen. Verstehst du, was ich meine? Nimm, das muss nimm, mich nicht verletzen. Nimmst du Weil die Meinung kein,
0: anderer? Ich bin nicht in deinen Schuhen gelaufen, du nicht in meinen. Ja. Nimmst du die Meinung anderer denn auch mal an? Oder beziehungsweise natürlich. fragst du Menschen um Rat? Wenn na, na,
1: natürlich. So, wenn ich sage, so, hey, ähm, man, ich bin auch nur ein Mensch. Ich erkenne auch nicht immer alles sofort. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, so, Herr Antonio, ähm, das war zum Beispiel nicht so cool von dir. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, bla, bla, bla. Dann sage ich, ah, okay, krass. Hey, sorry, kommt nicht wieder vor. Ist mir in dem Moment nicht, nicht aufgefallen.
0: Verstehst du, was ich meine? Hm. Jeder Mensch macht Fehler. Ist doch völlig normal. Ich nehme mich da nicht raus. Ich verstehe. Ja, das ist ein mega, mega Punkt. Also zum einen nochmal zurückzukommen, die Situation mit dem Spiegel, dass ich mich vor den Spiegel setze und mir selber mal erzähle und die, mir auch die Frage stelle, wie wichtig ist es mir und mir selbst die Antworten gebe. Im Spiegel und in die Augen zu gucken. Und wenn ich selbst mir ausweiche, dann weiche ich der Wahrheit aus. Dann lüge ich. Ja. Das ist ein geiler Punkt. Und äh, dann haben wir das Thema äh, Ziele setzen und da bist du kon kontrovers rangegangen oder differenziert rangegangen. Was ist Ziele setzen? Was? Warum? Wieso? Ne? Mach dir doch mal deine Vision klar, dein, deinen großen Traum und brech das dann runter in kleine Einzelschritte, in realisierbare Schritte und mache dann einen Schritt nach dem anderen kombiniert mit Antonios Mindset oder zumindest inspirierst du jetzt uns alle dazu, sich von diesem Druck zu lösen, das in einem Jahr zu schaffen, sondern wie du zum Beispiel sagst, ich gebe mir jetzt fünf Jahre und ich mach einfach und schau, was der Output ist. Mach mir diesen Druck halt nicht. Und ich möchte jetzt hier ähm, in, den letzten, in das letzte Drittel äh, des, des Podcast-Interviews kommen und ähm, Hut ab bedeutet halt auch, neue Dinge mal auszuprobieren. Und wir versuchen, den Zuhörern und Zuhörerinnen praktische Übungen mitzugeben. Und da würde ich dich jetzt so einladen, ähm, gerne mal eine Übung, die sich, äh, ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wo die sich ausprobieren dürfen. ja In dem Thema Motivation, ja oder wo du jetzt sagst, so, das ist eine Übung, die sie jetzt in der Woche einfach mal ausführen kann Was wäre das?
1: Eine Übung, die sie unbedingt ausprobieren sollten. Wäre Leben. Jetzt mal ganz ehrlich, guck mal, ich bin jetzt 30 und ich sehe es wirklich so, mein Leben hat noch nicht mal angefangen. Aber jetzt hast du so irgendwie so eine Grunderfahrung, verstehst du, was ich meine? So eine Grunderfahrung, auch was dich selbst angeht, du, du weißt jetzt mal endlich, wer du bist, du hast dich selbst kennengelernt in diesen 30 Jahren. Wenn du weißt, wer du bist, egal wer um dich herum ist oder was um dich herum passiert, hast du gewonnen. Weil dich kann nichts mehr so leicht erschüttern. Und wenn es dich erschüttert, du weißt, wer du bist. Du kannst dich selbst wieder auffangen. Wenn du nicht dein bester Freund bist, dann handelst du gegen dich. Ich sage immer, Gnade Gott den Menschen, die uns das antun, was wir uns selbst antun. Wir würden sie, wir würden sie steinigen. Aber wir es uns jeden Tag selbst an. Wir belügen uns selbst. Ähm, wir arbeiten gegen uns. Ähm, bescheißen uns. Verstehst du, was ich meine? Sabotieren uns sogar selbst. Wenn all das aufhört und du anfängst, mit dir zu arbeiten, anstatt gegen dich, Du anfängst, deine Gedanken nicht zu verstehen, sondern zu verstehen, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern dass es einfach nur ein Durchfluss ist für dich. Verstehst du? Und du pickst dir den Gedanken raus, den du haben willst. Mhm. So, nicht umgekehrt. Weil jeder hat schlechte Gedanken, jeder hat schlechte Tage. Es geht darum, wie bist du, wenn alles um dich herum zusammenbricht? Wie ein Sehr Phönix geil. aus der Asche? Oder bleibst du unten und gibst jedem anderen die Schuld? Verantwortung ist das Stichwort. Und das, diese zu übernehmen, wirklich wahre Verantwortung, das ist somit das Schwerste, was man machen kann.
2: Mhm.
0: Das heißt, wenn ich das zusammenfassen darf, wobei das dem sicherlich nicht gerecht wird, weil du hast so viele geile Sachen gerade gesagt, ist die Übung, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und das ist sehr, sehr kräftig, sehr, sehr weit, aber gleichzeitig ähm, ja eine Übung, wo man sicherlich mit dem ersten Schritt mal anfangen kann, indem man sich in den Spiegel stellt, vielleicht kombinieren wir das, und sich die Frage stellt, übernehme Am besten ich? Nackt. Wenn Am man ein bisschen nackt.
1: interessant stellt euch nackt vor ein Spiegel.
0: <lacht> jetzt aber wirklich ohne Kamera, okay? <lacht> Gut, ey, coole, coole Sache. Also ich kann jedem, äh, der jetzt hier gerade zuhört, empfehlen, das, das mal für sich auszuprobieren mit dem Spiegel. Mit dem Nackt, das ist dann so nochmal so die Stufe 2, wenn, wenn man möchte. Und sich wirklich die Frage zu stellen: Übernehme ich schon die Verantwortung für mein Leben und lebe ich das Leben? Was ich leben möchte. Mir ist hm. das
1: Wichtigste der Grund, warum ich all das angefangen habe, okay, mit Speaking, mit dem gleichen. Ich habe mir, als ich in dieser Depression war vor über zehn Jahren jetzt mittlerweile, ich habe mir geschworen, weil das war das schlimmste Gefühl, was ich in meinem Leben gefühlt habe. Dieses Gefühl, dass niemand an dich glaubt. Das hat mich umgebracht. Also es hat mich wirklich, das hat ein Stück meiner Seele hat es, hat es genommen damals. Und ich habe mir geschworen, ich komme an den Punkt, wo nie wieder ein Mensch dieses Gefühl fühlen muss. Und zwar dieses Gefühl, dass niemand an dich glaubt. Weil solange ich da bin, wird es immer einen Menschen geben, der an dich glaubt. Ich werde immer an dich glauben, auch wenn ich die Leute nicht kenne. Aber ich glaube an jeden einzelnen Menschen. Aber ich bin auch derjenige, der den so hart in den Arsch tritt, dass sie wieder hochkommen und dass sie anfangen, ihr Leben nach ihren Vorstellungen und ihren Prinzipien zu leben. Fernab von dem, was ihre Eltern von ihnen wollen, was Freunde von ihnen wollen, was die Gesellschaft von ihnen will. Gib zurück. Aber bevor du zurückgeben kannst, musst du erstmal dir selbst geben. Wow. Und ich bin an dem Punkt mittlerweile, Chris. Ich bin an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich glaube an jeden Einzelnen. Und daran kann nichts erschüttern. Verstehst du? So, Ich gebe das zurück seit drei Jahren vor der Kamera. Sehr geil. Und ich bin noch am Anfang. So, Das alles, was, was man sieht von mir, ich sage immer so, das ist nur Vorbereitung. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich, das, ist, das ist reine Vorbereitung. Mein Leben beginnt, wenn ich 45 bin. Das heißt, ich habe noch 15 Jahre Vorbereitungszeit. Okay? Und jetzt lass mich halt... Ähm, in 15 Jahren erst die, was weiß ich, eine Million ähm, Leute knacken. Verstehst du? Scheiß drauf. Hat es mehr Wert? Dann bin ich 45 und habe trotzdem eine Million. Verstehst du? Mhm. Und wenn du ab der, ab der ersten Mille, hu Baby, dann geht's ab. Nimm Eric Thomas. Wann ist der bekannt geworden? Verstehst du, was ich meine? Für die Leute, die, nie, die Eric Thomas nicht kennen, Number One Motivational Speaker momentan, On the Planet. Ähm, wann ist er berühmt geworden? Wann ist das alles passiert? So, ich habe doch Zeit. Wenn ich mit 45 alles schaffe, Baby, aber mit 45. Weißt, du wann, mein, weißt mhm. du, wann mein Start ist? Ich sag's dir ehrlich. Weißt du, wann mein Startpunkt ist? Wenn ich in einer Arena vor 50.000 Menschen bin. Und einmal, Baby, von hier aus, also vom, vom Bauch heraus, Come on, Baby, you know what time it is, Schrei. Und 50 motherfucking fresher, handsome motherfucker, Baby, sagen, It's time for... -hoo -hoo -hoo, baby. Ich sag dir, mir geht jetzt schon ein nur wenn ich daran denke. Das wird mein Start sein.
0: Geile Vision geile Vision und geiles Ziel, vor allem mit der Intention, die du da reinsetzt. Und ähm, bevor jetzt, weil die Zuhörer sich, sicherlich jetzt sagen, äh, ich will einer von diesen 50.000 sein, der in dieser Arena steht, dann könnt ihr Antonio natürlich damit was Gutes tun und vor allem euch selbst was Gutes tun, indem ihr ihm auf äh, Instagram äh, folgt. Er hat auch seine diversen äh, Change Nation Programme, Change Club, da wird er immer mal wieder äh, Plätze frei machen. Da kannst du vielleicht am Ende nochmal kurz was zu sagen. Jetzt auch nicht mehr ganz überraschend, aber ja kurze Frage, kurze Antwort, gerne. ganz schnell. Und dann zum Ende dürfen wir mehr noch überfahren, wie, wie, wie wir dich erreichen und äh, wie sie weiter mit dir verfahren können. Also, schnelle Frage, schnelle Antwort. Bist du bereit? Jo. Okay, schließ gerne deine Augen, <lacht> wenn du möchtest. Und Frage 1. Was bedeutet für dich der Begriff Freiheit? Leben. 100% glücklich bist du, wenn Nichts. Geld ist Mittel. Persönlich wachse ich Antonio, indem ich
1: mich selbst herausfordere.
0: Der wichtigste Satz, den ich jemals von jemandem gehört habe, lautet
1: Don't be ashamed of who you are. Be ashamed of who you could be, but you aren't.
0: Die Welt wird in den nächsten zehn Jahren
1: zusammenwachsen.
0: Der schönste Platz, an dem ich jemals in meinem Leben war.
1: In der Küche mit meiner Mom. Das haben wir letztes Mal auch so gesagt. Und ich, fand's, das, war damals ich das, das war letztes Mal das Erste, was mir eingefallen ist.
0: Und das ist auch gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast, weil ich glaube, das unterstreicht so extrem, äh, wer du auch bist und ähm, diese Liebe zu deiner Mom. Und gleichzeitig auch sagst, sie ist nicht mein Vorbild, aber... Ja. Es ist eine, ein Mensch, der, der an deinem Herz gewachsen ist. Und äh, ich bin so froh, dass du gerade das auch wieder hergestellt hast, diese Beziehung. Weil ich glaube, es sind die tiefen und engen Beziehungen zu Menschen, die uns am Ende des Lebens glücklich machen. Kein Geld, kein Fame, kein, sondern die tiefen, engen Beziehungen langfristig. Mhm. Und jetzt hast du vielleicht bei dem einen oder anderen oder ich bin sehr sicher bei dem einen oder anderen, äh, Lust auf mehr gemacht. Lieber Antonio, wo können wir dich am besten erreichen und äh, was hat es mit deinem Change Club auf sich?
1: Am besten gelbe Seiten aufschlagen. und <lacht> Motivational Speaker, Antonio. Nein, ähm, am besten über Insta. Das ist so das, wo jeder halt hauptsächlich nutzt. Ähm, Instagram überall, Antonio Kalatz, egal was ich mache. Der Change Club ist... Guck mal, der Change Club ist immer limitiert, aber ich möchte sagen, warum ich den Change Club damals ins Leben gerufen habe. Ich war selbst in sehr, sehr vielen Mentorings, okay, sowohl in Deutschland als auch in den Staaten. Mittlerweile beziehe ich mein Hauptwissen wieder nur über die Staaten, weil der deutsche Markt mir einfach nicht so gefällt. Und in jedem Mentoring, wo ich war oder Coaching oder nennen wir es, wie wir es wollen habe ich immer sehr, sehr viele Punkte gesehen, die mich unglaublich gestört haben. Wie zum Beispiel diese Massentierhaltung. 500 Leute in einem Programm. Verstehst du, was ich meine? So, der, dieser, dieser Mensch, der das macht, der kann nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Kann, es ist unmöglich, auf 500 Menschen gleichzeitig einzugehen. Es geht einfach nicht. Auch mhm. wenn dein Team groß genug ist. Das Problem ist, ich zahle ja im Endeffekt, weil ich dich haben will als meinen Lehrer, als meinen Mentor. Und da habe ich sehr, sehr viele ähm, aus meiner Perspektive Fehler gesehen, die mir halt nicht gefallen haben. Und dann habe ich mein eigenes Programm zusammengeschrieben, aus den letzten Erfahrungen, also aus meinem, letzten, aus meinem ganzen Leben die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Learnings, die ich daraus gezogen habe, kombiniert natürlich mit dem, was ich durch Bücher, Mentorings und dergleichen gelernt habe, was für mich funktioniert und habe das immer limitiert. Der Change Club ist immer max für zwölf Leute, weil mhm, aus dem Grund, ich habe hab die zwölf zwar noch nicht voll gemacht, <lacht> aber okay. ich sage immer max zwölf Leute, Ey, aus dem Grund nicht voll gemacht, weil ich lehne auch Leute ab, wenn ich merke, sie würden zu sehr in die Gruppendynamik scheißen weil ich bin mit den Leuten mit dabei. Ich arbeite mit niemandem unter zwölf Wochen zusammen. Mit niemandem, weil ich glaube, du brauchst drei Monate, um eine Grundbasis aufzubauen. Verstehst du? Das Zweite ist zum Beispiel, die ersten sieben Wochen gehen wir das Programm durch im Change Club. Die ersten sieben Wochen gehen wir das Programm durch. Dann, dann gibt es einen zweiwöchigen Break, dann haben wir eine Feedback-Runde, ob die Leute alles verstanden haben. Und alles, was ich den Leuten sage, ich so, hey, ich so, bitte versuch das nicht in den nächsten zwei, drei Wochen zu machen. Ich so, all das, was wir jetzt machen in diesem Change Club, das ist leicht, das, Du musst ein Jahr damit arbeiten, weil du musst dich in einem Jahr selbst reflektieren, um dich zu verstehen. Mhm. Verstehst du? Dann geht's in die one on ones Jeder aus dem Change Club hat ein zeitlich unbegrenztes One-on-One -on -one mit mir, wo wir einen Plan ausarbeiten, um die Person schnellstmöglich dahin zu bringen, wo sie hin möchte. Dann ist der Change Club vorbei. Dann gibt es noch eine Feedback-Runde, ob alles gut war, Verbesserungsvorschläge, all dergleichen, damit ich gucken kann, was kann ich im Nächsten optimieren. Ich sage immer, der nächste okay. Change Club wird es immer besser haben als der davor, weil der Letzte optimiert den Change Club mit mir für die nächste Gruppe. Mhm. Was hat denen gefehlt? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Gibt es etwas, woran ich nicht gedacht habe, wo die sagen so, hey, das wäre noch geil gewesen. Mhm. Ähm, und dann, was ich auch noch mache, was mir unglaublich wichtig ist, das ist für mich sogar der wichtigste Part. Nach fünf bis sechs Monaten, nachdem der Change Club vorbei ist, haben wir in der Gruppe nochmal alle zusammen einen Call, weil dann interessiert mich, dann kommt die große Nachbereitung. Wie weit sind, die, wie weit sind sie gekommen? Welche Stellschrauben müssen wir noch drehen? Wo sind noch Probleme? Verstehst du, was ich meine? Mhm. Was ist unklar? Wo kann
0: ich dich jetzt noch supporten? Wow. Das ist ein sehr exklusives Mentoring, wenn man so will. Oder Supporting, wie du das ja, ja auch sagst. Ne? Das ist sehr charmant, dass du so eng bei den Leuten stehst. Und ähm, so wie ich mal, verstanden habe... Ich mit, hast du, ich,
1: sorry, dass ich unterbreche, aber sobald ich mit dir arbeite, bist du ein Teil meiner Familie.
0: Geil. Ja, das unterstreicht das halt nochmal, ja. Du startest deine Mentoring-Programme, glaube ich, so alle drei Monate oder so. Auf Instagram könnt ihr das äh, verfolgen. Da seht ihr immer wieder, wenn was Neues startet. Wir verlinken das ist
1: nur das, das Gruppending. Die One-on-Ones
0: sind ja immer verfügbar.
1: Okay. Wenn okay. ich Zeit
0: habe. One -on -one One-on-Ones, wenn, wenn, wenn Antonio sich Zeit für dich nimmt und ob du äh, in die Gruppendynamik passt. Also ob das nein, nein, nein. <lacht> nein die One-on-Ones sind ja nur du und ich. Ja. Das ist ja was anderes. Arbeitest du mit jedem zusammen oder selektierst du da auch? Das meinte ich. Ja, na, natürlich,
1: natürlich. Nur weil du mir Geld zahlst, heißt das nicht, dass ich mit dir zusammenarbeiten will. Ja. Geil, also das muss von der Chemie her passen. Es muss auch von beiden her passen, deswegen habe ich auch immer ein Vorgespräch, weißt du, ich meine, um zu gucken, bin ich überhaupt der Richtige momentan für dich? Mhm. Wenn ich nicht, ja. es, gab, es ist ja schon vier, fünf, sechs Mal vorgekommen, dass ich gemerkt habe, so im, im Laufe des Gesprächs, so hey, ich bin nicht der Richtige momentan für dich. Mhm. Also verweise ich zum Beispiel auf jemanden, wo ich sage, so hey, der ist in dem, er ist genau das, was du suchst, schreib weißt du ihm an, sag, du kommst von mir.
0: Ja, geil. Ja, das ist ehrlich, das ist, das ist auch das, was dich, glaube ich, ausmacht, dieses, dieses Herz, was du damit reinlegst. Ne? Und äh, wir werden alles zu Antonio, wir kommen zum Ende, ähm, verlinken. Ähm, wir werden dein Instagram verlinken. Wir werden, äh, ja, alles das, was, äh, was genau, vor allem dein Satz, den du gerade eben gesagt hast, den möchte ich in die Notes <lacht> schreiben, den äh, Satz, den du äh, von jemandem gehört hast, und zwar von dir selbst. Korrekt? Ja, ja den hast du selbst. Äh, und das schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, weil da steckt so viel Wahrheit drin. Lieber Antonio, vielen, vielen Dank für deine Zeit im Hut up Podcast. Also ich kann das auch nur nochmal symbolisch hier gerade machen. Ja, Hut ab, dass du ich am Start dir, bist, dass du hier gewesen bist und da ist mega viel, mega viel Mehrwert drin. Und nochmal, wenn nur ein Prozent von dem Gesagten von Antonio bei dir in deiner Realität einfließt und du umsetzt, bewusst umsetzt, machst du schon einen extremen Unterschied in deinem Leben. Und äh, jetzt Antonio, die Letz-, der letzte Satz äh, an, die, an die Zuhörer.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, listen. Dieses Leben, das ist so unglaublich wichtig, dass jeder das versteht. Dieses Leben gehört dir. Es gehört nicht deinen Eltern, es gehört nicht deinen Freunden, es gehört nicht deinen Mitmenschen. Der erste Mensch, an den du denken musst, bist du selbst. Wenn es dir gut geht, dann kannst du dich um andere Menschen kümmern. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du dich nicht um andere kümmern. Du musst dich an erster Stelle setzen. Wenn du zufrieden bist, wenn du glücklich bist, wenn du voller Liebe bist und alles bei dir läuft, dann kannst du dich um andere Menschen kümmern. Und ich brauche dich. Es ist ein Fakt, ich brauche dich, weil ich kann mich nicht um alle Menschen kümmern. So, das, ist, das ist diese utopische Vorstellung. Ich brauche dich, damit du dich um dich kümmerst, damit wir diese Welt, ich habe gesagt, in zehn Jahren, mehr zusammenwachsen. Meine große Vision ist es, jeden Menschen mit ausreichend Nahrungsmitteln zu versorgen. Das werde ich niemals alleine schaffen und das will ich auch gar nicht alleine schaffen. Ich will nichts hinterlassen in dieser Welt. So alle sagen immer, sie möchten, ähm, früher war es besser, früher war es besser. Früher war nichts besser. Es gibt immer noch Menschen, die hungern. Ich könnte jetzt mit Statistiken kommen und wie viele Kinder allein täglich sterben an Hunger. Das sind Dinge, die funktionieren auf dieser Welt nicht. Aber bevor wir darum uns kümmern können, müssen wir uns um uns selbst kümmern. Wenn wir verstehen, dass wir als Menschheit eins sind. Und zwar, du bist du, ich bin ich, wir sind beides Egos, aber in einer großen Gemeinschaft. Und wenn wir uns um den Nächsten so kümmern würden, wie wir uns um uns selbst kümmern, wäre diese Welt schon morgen deutlich besser. Also kümmere dich um dich und dann kümmere dich. Und wenn du die Verantwortung für dich selbst tragen kannst, übernimm Verantwortung für andere Menschen. Weil die werden genau das gleiche machen wie du. Sie werden Verantwortung für sich selbst übernehmen und dann für andere Menschen. Und ich glaube an dich.
0: Und jetzt bleibt mir noch eins zu sagen. Hut ab, dass du am Start bist und bis zum nächsten Mal.